0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 s k 点 com。专题精讲民法离人律专题十四：债权保全代位权。各位同学、啊、大家好啊。那么呢，下面呢，我就不按照整个这个顺序来了。我按照那个，就大家可能在考试中间或者在学习中间啊遇到一些难点的东西，而且呢，近几年呢，呃，或者说不是说近年吧，明年可能要考的东西要讲透啊。呃，下面呢我就讲债的保全问题，实际上是讲和债权保全代位权和债权保全撤销权啊，讲这两个问题。然后呢，我们在后面再讲。啊，这就是一百四十一页，啊，一百四十一页。那么这里面呢，我们说主法条是合同法七十三条，这是代位权问题。你别看这个条文啊，就这么多，是不是、啊？但是司法解释的内容很多。那么司法解释的内容呢，又涉及到特别是第十二条，啊。啊，第十一条、第十二条、第十三条，啊，还有第十五条，有这些内容，啊，第十六条等等、啊。那么这里面呢，你就想债权、保全、代位权这个制度是不是、啊、你要画一个头的话，它是一个什么头呢？你看，甲是债权人，是不是、啊？乙是债务人。丙呢是次债务人啊，大家学合同法学过是不是、啊？那么你再往下深，那么丁呢是次次债务人啊，就这么关系是不是啊？啊，这关系的中的问题。那好，这里面呢就涉及到问题了啊，问题第一个问题，债权保全代位权啊。它是债权人的权利呢？还是债权人代替债务人行使的权利呢？是不是啊？这是第一个问题了。它是债权人的权利，还是债权人代替债务人行使的权利？你看，甲吧、乙吧、丙吧，你遇到这些，还有个丁，是不是？啊？你这么画，啊？这个代位权是谁的权利？这不一样的。如果我们说他是代替债务人行使的权利，这个权利是债务人的权利，是不是？你来行使，这不一样，他是你自身的权利，你自己的权利？在这一点上呢，学理上是有争论的，争论我就不讲了。啊，那么结论是什么？结论是债权人自己的权利，这是结论。为什么你说是债权人自己的权利呢？从理论上讲，理论上讲啊，我们说它是债权的保全功能的体现。你债权人为什么要代位权呢？那是债权保全功能的体现。啊，它来源于债权的保全功能，这从理论上讲的。好，我刚才讲了啊，债权的功能是不是啊？那大家在学习债权的时候，债权的功能有哪些？有哪些功能？啊，大家回忆回忆，有哪些功能呢？我们说债权的功能，你看。有没有请求功能？有吧？我们经常讲债权的请求权吧？好，那么债权有没有受领功能？啊、呃，你的权利实现要受领他人的履行吧？那叫受领功能。啊，债权还有保全功能啊，还有保全功能，是不是？啊？所以我们说，这个代位权它是保全功能的体现啊，保全功能的体现啊，这是从理论上讲，从法条表现形式上讲，你看，债权代位权，你要诉讼吧，诉讼你是以谁的名义提起诉讼？是以债权人自己的名义吧？如果你说你是代理债务人行使的权利，那你提起诉讼一定要以谁的名义提起？债务人吧，这道理吧。所以你看，他是讲债权人以自己的名义提起诉讼，是不是？他凭什么能以自己的名义提起诉讼啊？因为这个权利是他自己的权利，啊。所以这是第一个问题啊，第一个问题。所以你搞清楚这个权利它到底是谁的权利，是不是？这算第一点吧。第二点，债权保全代位权，你得以什么方式行使？就是行使方式问题啊。大家在复习的过程中间啊、哦，一定要注意这个问题。这个行使方式很重要，是不是啊？你看我们的国家的法律规定，你看，甲对乙有二十万债权吧，乙对丙有二十万债权吧，现在乙没钱还甲吧，那甲有没有权利直接找丙要二十万块钱？有没有？如果你直接找丙要二十万块钱，你这个行使叫什么行使？行使方式叫什么？自举行使是不是、啊？是这个吧？那我们国家现在能不能通过自举方式行使债权代保权？不能，是不是、啊？那我们的行使方式是什么？诉讼行使。后大思考，开创高清免费。或者到人民法院，我们说起诉吧；或者向仲裁机构申请仲裁吧。是这个吧？大开课。这个它的行使方式，它是诉讼方式。嗯它不是自举方式，自举不支持，是不是、啊？那好，那么为什么自举不支持？我直接找要不行吗？为什么不支持？因为它突,突破了债的相对性。我们都知道，合同一定要讲相对性吧？债一定要讲相对性吧？债权是相对权吧？这个大家都没问题，是不是、啊？这民法的基本理论。因为你突破的相对性了、啊。一般来讲，你要行使的话，甲是找乙要吧，这叫相对性嘛？你不能超过乙来找丙要，是不是？你突破的相对性的，所以突破相对性，我们在法律上对这个权利要不要慎重对待啊？一定要慎重对待。那慎重对待的方式是什么呀？就是你行使就要采用什么？诉讼方式是道理吧？好，那第三点又出来了啊！第三点出来了，你看，那么你这个债权，它是我们说代位权，它是一个保全功能的体现，是不是啊？你看，甲对乙有债权，乙对丙有债权，丙对丁有债权，是不是啊？那么甲。能不能直接搞定行使代位权？那、啊、这行不行？啊，我直接搞定行不行？如果从效率的角度来讲，有什么不可以的？是不是啊？但是，我前面讲过，债权保全代位权，它突破了债的相对性，是不是？突破债的相对性。你这个权利的边缘到哪里，一定要法有明文啊！你突破的相对性嘛，所以你这个权利，你的边界在哪里，一定要法有明文，法律有明文规定，这道理吧？那我们现在法律明文规定，你可以向谁主张？只能向丙吧？不能向丁吧，所以你向丁主张太物权诉讼不予支持，是这个道理啊？他突破的债的相对性嘛？啊，你要突破突破到哪里？法律的边界是哪里？是不是、啊？那一定要法律的明文规定的啊？是这个道理，所以你向丁不行，是不是啊？啊，你向丁不行。好，这是第三点。那第四点出来了吧？好，那么我们说，你代位权的行使方式是诉讼方式，是不是、啊？既然是诉讼方式，谁是原告？债权人吧？谁是被告？啊，你是个诉讼嘛，就一定有原告，一定有被告，被告那就是次债务人，就比如。你是搞丙的，是不是啊？好，那么债务人乙在这个诉讼中间什么地位？什么地位？第三人的地位，是不是啊？那么什么第三人？啊，因为第三人在诉讼法上分为两个，是不是、啊？一个叫有独立请求权的第三人，一个叫无独立请求权第三人，是不是啊？有独立的侵权人，我们叫有毒山；无独立的侵权人，我们叫无毒山，是不是、啊？它是有毒山还是无毒山？它是无毒山啊！无独山不是有独毒的侵权第三人，是不是、啊？好、嗯，那么这里面，那么这个乙是不是必须参加诉讼？啊，是不是必须参加诉讼？啊，这就涉及一个问题吧。你要往下伸的话，可能涉及这个问题啊。这个债务人乙是不是必须参加诉讼？不是的啊，你们看一百四十二页第十九条。第十九条，你看，债权人以次债务人为被告，向人民法院提起债权诉讼。没有将债务人列为第三人的，人民法院可以追加债务人为第三人，是可以追加，不是必须追加。也就是说，他可以为诉讼中的第三人，不是必须为诉讼中的第三人。啊。是可以维持通权第三人，不是必须维持通权第三人，是这个吧？是可以吧？不是必须，啊，不是必须。好，那大家琢磨这个问题了，为什么不是必须，而是可以？这就是一道一个问题。如果这个案件。在诉讼中 间， 证据很清 晰， 没有什么争 议， 是不 是？ 那债务人就不用参加诉讼了。如果这个案 件， 我们说证据方面或者指向方面还有些疑 义， 是不 是？ 那你这个进债务人要不要进 来？ 要进 来， 所以是可 以， 不是必须。好， 这是我讲的第四点 啊， 第四点。再说我们说债权人保全代位权的大问题里面的四个小问题，这个大问题叫什么？就是债权保债权保全代位权的行使问题啊，行使问题。好，再说一个问题啊，第二个问题，债权保全代位权，它。应当符合什么样的条件才能行使呢？就是行使条件啊，行使条件。那么行使条件大家就能理解了。你看，债权保全代位权，它是法定权利还是约定权利啊？它什么权利？它是法定权利嘛？它不是约定权利嘛？是不是啊？如果是约定权利，那根据双方的是用条件性的，是不是？啊？法定权利那一定要满足法律规定的条件。它是个法定权利嘛？法定权利一定要规定要满足法律规定的条件，是不是啊？这道理吧？好，那法律规定条件有哪些？我这里面我写了几条啊，写几条啊。第一条，两个债权均到期、合法、有效，且债务人对次债务人的债权是非专属于债务人自身的金钱债权。啊，这是第一条，是不是？啊？不写了。那么你对这一条的理解，这一条理解啊是要讲六个问题的，这是有六个点的啊六个点的。第一个点，我们说，你看这两个债权吧，啊，两个债权，甲对乙有个债权，是不是？乙对丙有个债权，这两个债权均应了什么？合法。首先呢，合法。如果有任何一个债权不合法，那就不存在代位权问题，代位权就不予支持了。首先，是合法。我举个例子啊，你就清楚了。你看，甲向乙买了毒品，多少钱呢？五十万，是不是？买了吧。丙欠乙多少钱？五十万货款，是不是啊？因为我们说啊，不对，这个乙向甲买的毒品五十万，是不是、啊、欠了钱嘛？好，乙呢欠了，呃，丙呢欠了乙五十万货款，两个债权吧？这时候乙还不起甲的钱吧？那是毒品的钱吧？那甲能不能丙提起代位权诉讼？行吗？不行，因为什么？因为乙甲对乙的这个债权合法不合法？不合法，它不是法律保护的利益吗？你买的是毒品吗？是不是、啊？买卖毒品，你所获得的这五十万，这在法律上叫什么？叫什么？叫非法所得。他们之间不形成一个债权关系，叫做非法所得，是不是啊？那个五十万要怎么离？要没收的嘛，这道理吧。所以这种情况下，你想丙提代位权诉讼，肯定不支持。所以首先要合法，这是第一个点，是不是啊？第二个点，一定要有效。啊，有效是不是？啊？有效是讲什么？有效是讲这个东西啊。你看，甲对乙的这个债权，我们说啊，有效。乙对丙的这个债权合法合法，但是已经超过了诉讼时效。啊，甲对乙的这个债权没问题，五十万是不是、啊？丙是欠了乙五十万，是欠了他，但是这个债权已经过了诉讼时效了，过了是不是？过了诉讼时效了，那甲对丙提起代位权诉讼，那丙享有什么权呢？对呀，时效已过的抗辩权吧？这就意味着这个代位权支持吗？不支持吧？所以要叫有效。第三一个要讲到期啊，到期。我们说，你看甲对乙五十万，乙对丙有五十万，好，如果甲对乙的债权没到期，比乙对丙的债权到期了，你这时候向丙提债权诉讼支持吗？不支持，为什么？我们说债权只有到期。你才能行使请求权，是不是啊？比方说，我欠了你欠了我的钱，是不是啊？五十万，什么时候还？十二月一号还，是不是？啊？我现在就找你要，行不行啊？不行吧？因为你不到期嘛，所以你可以拒绝归还，是不是？啊？就这、是、个道理啊！啊，所以你别看啊，我这几个字是不是？啊？每一个字都是有含义的，都会给你做题的。都会给你做题，都是有题，啊，所以我强调合法、有效、到期，是不是？讲的是三点。然后呢，你看后面一句话啊，而且债务人对次债务的债权是非专属于债务人自身的金钱债权，啊。那么这句话。又有三个点出来 了， 又有三个点。第一个 点， 那就排除物权、股权或者物权性质的权利。啊， 物权性质的权 利， 举三个例 子， 啊， 举三个例子啊。第一个例子，你看，甲对乙有五十万债权，这债权吧，没问题。乙签了甲五十万，好，乙没钱还甲吧？乙在丙的公司里面有五十万的股权，他是公股东啊，是不是啊？有五十万的股权呢、啊，有股份呢、啊。那好，你乙还不起我的钱吧？我能不能直接高丙来行使股权，行不行？绝对不行啊，啊，绝对不行啊！啊，那么这种情况下，那甲怎么办呢？代位权诉讼不行了，是不是？那么不行，就意味着你向人民法院提起代位权诉讼，人民法院怎么做？裁定不予受理，不受理这个案子，因为你不符合代位权的行使条件，是不是、啊、所以人民法院叫裁定不予受理啊。我们也说判决不予支持，受理都不受理你。啊，受理都不受理，根本不启动审判程序，不启动是不是、啊？因为你不符合条件，这是一点啊。所以，那么这种情况下，我又踢又你了，甲怎么办呢？他如何维护自己的债权利益呢？这时候，讲，你就直接告乙就行了。告乙是什么诉讼？债权诉讼，那就不是代位权诉讼，是不是啊？好、啊，乙没钱吧？没钱，那就通过执行程序执行。乙的相关财产，你不是在那个我们说丙公司里有股份吗？是不是？执行股份呗。它是通过执行程序解决，不是通过代位权诉讼程序解决啊！不是说毫无办法，有办法，只不过不是代位权诉讼的办法，是不是？而是债权诉讼，通过执行程序。执行债务人的相关财产，通过这个程序解决。啊，包括你们以后啊要做实物，别出去外行。